0: Fala pessoas bonitas, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, é mais uma live. Hoje então o tema é profissão terapeuta, né? afinal de contas ser terapeuta é uma profissão e de que forma a gente pode falar um pouco sobre isso, de que forma a gente pode viver de terapia como se posicionar melhor nas redes sociais, como talvez aprender a ganhar mais dinheiro sendo terapeuta, como ajudar as pessoas de uma forma ainda melhor como terapeuta, tá bom? Hoje eu tenho um convidado muito especial aqui, que é o Éder, ele é psicanalista, psicoterapeuta, e ele usa a hipnose clínica também nos atendimentos dele, já já ele vai entrar ao vivo aqui comigo para a gente trocar uma ideia e a gente aprender junto aí vários assuntos, né? E falar sobre essa, essa questão aí da nossa profissão de terapeuta, tá bom? Então eu vou dar um tempinho para ele chegar aqui. Quero convidar vocês aí para me, me darem um feedback, saber se está me vendo bem, se está me ouvindo bem, se está tudo certo aí, para eu saber como é que estão as coisas, tá? Por enquanto eu tô só no Instagram e eu quero ver como é que vai ser ali, se eu vou conseguir entrar no YouTube ao mesmo tempo ou não, tá? Mas isso é uma outra questão. Então vou dar um tempinho para o Éder chegar aqui, deixa eu ver se eu posso enviar o convite para ele aqui. Aqui, não, 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 tá, beleza. Você que tá aí já aproveita e me conta aí, você é terapeuta, você trabalha com terapia, você ajuda as pessoas, você tem o desejo de começar na terapia, conta para mim aí o que, o que que tá acontecendo, o que que tá passando aí nesse teu coraçãozinho aí, pra gente poder se conhecer melhor a gente poder aprender juntos, tá bom? Então o tema de hoje é ser terapeuta, viver de terapia e aprender essas paradas todas aí, tá bom? Então me conta aí, me conta aí, você já é terapeuta, você trabalha com isso, você não trabalha, eu vou dar um tempinho pro Weather chegar. Aqui, deixa eu ver, eu posso convidar ele por aqui, vamos achar aqui o Eder, o Eder aqui, beleza, convite enviado, beleza. Enquanto isso, já vou pedir para vocês, puderem me ajudar aí a compartilhar esse conteúdo, sabe, tem um coraçãozinho primeiro ali embaixo, senta o dedo nesse coraçãozinho aí, né, para o Instagram entender que esse vídeo é interessante, que esse vídeo tem um conteúdo legal, que ele vai te acrescentar, porque o Instagram traga esse vídeo para mais gente. E também senta o dedo naquele aviãozinho que tem do lado direito ali embaixo, que esse aviãozinho faz com que o, o Instagram ele te, te é, entregue, né? Esse você viu o link dessa live para alguém. E esse alguém pode entrar aqui, né? Então pega aí todos os terapeutas que você conhece, senta o dedo no aviãozinho, pesquisa eles e compartilha aí, tá bom? Tá aí, o nosso amigo, seja bem-vindo, Eder. Muito bem, boa noite. Boa
1: noite, Rafael. Boa bem-vindo. noite para todo mundo aí que tá ouvindo com a gente.
0: Ele, você está me ouvindo bem aí, Wéder? Está tudo de boas? Estou tô, tô ouvindo bem. Está legal. Está tá muito, muito bom. Tranquilo, estou tranquilo, te ouvindo bem também. Seja bem-vindo aí, Sim. fiquei muito feliz de poder trocar uma ideia aí com um terapeuta de alto calibre aí como você. Seja bem-vindo aí.
1: Ah, eu que agradeço aí. Me sinto até honrado, orgulhoso de estar participando com você, é, para a gente poder bater esse papo aí, poder. Uh, esclarecer muitas coisas, né, uh, você tá com esse trabalho aí também como terapeuta e também como professor de hipnose, de hipnoterapia e vamos lá, vamos tentar aí ajudar o maior número de pessoas possível.
0: Beleza, legal. Wader, eu queria te pedir, né, se você pudesse ir. Falar um pouco da tua história para gente, para a gente conhecer um pouco mais, né? A Pietra está dizendo oi, tudo bem? Seja bem-vinda aí, Pietra. Beleza. Gente, já aproveitando, vocês que estão vendo a live, se quiserem fazer uma pergunta, aí embaixo do, do vídeo está escrito adicione um comentário, faz a pergunta e a gente responde. Eu tenho uma caixinha que tem um, uma interrogação no meio, clica ali e manda a pergunta que a gente vai responder aí todo mundo dentro do possível, né? Óbvio a gente vai responder. Mas Wader, eu queria te pedir para você falar um pouquinho da tua história, contar um pouco sobre a tua vida. Eu digo assim que as pessoas que entram no mundo da terapia, ninguém entra porque ah, sei lá, foi iluminado por uma luz e me disse para ser terapeuta. Geralmente a gente deu um monte de cabeçada em pedras aí, daí a gente diz meu deus, eu preciso achar a saída, né? E a gente quer compartilhar é... essa saída. Então conta um pouco aí para nós.
1: Então hoje, hoje eu sou psicoterapeuta, sou psicanalista, tenho algumas formações com, com... PNL, e EFT também, não sei se você conhece a EFT, conheço, conheço, é acupuntura sem agulhas, isso. né? Isso, isso, isso. Aham. Bom, é, tudo começou quando eu tinha, eu tinha, eu, eu trabalhava numa empresa aqui, não sei bom Deus, da minha cidade, uma grande empresa, e aí, lá nessa empresa, eles descobriram que eu que eu falava bem. Então, me convidaram uhum. para fazer ali aquela parte motivacional que tinha uma vez por semana. E aí, eu falava ali junto. Às vezes, o, o dono da empresa falava, me chamava. e eles, eles gostavam. Ali era uma espécie de palestrante motivacional ali para a empresa. Não ganhava nada por aquilo. Era só para poder realmente ajudar e tal. Mas aí... É, me, ma- me mandaram embora dessa empresa, né? Fiquei perdidinho, o Rafael, o pessoal que está escutando, e aí eu fiquei, cara, o que, que eu vou fazer da minha vida? Aí veio a ideia, né? Alguém soprou também, né? Você palestrante motivacional para outras empresas. Então, vou claro, Você já fazia isso, né?
0: Já estava no teu hall de atividades,
1: né? Legal. Isso, falei, cara, pô, o pessoal gosta o pessoal. E aí eu comecei a. a mas a mas pensar, já aproveitando
0: pô, o Eder. Antes de você continuar essa história, eu só queria fazer um adendo e chamar a atenção para uma coisa. Como é importante a gente aprender a dizer sim para as coisas que a vida traz para gente, né? Porque você não era obrigado a fazer aquela palestra na empresa antes. Você podia dizer, não, isso não faz parte do meu trabalho, a minha profissão é isso aqui, eu faço as minhas coisas, bato o meu ponto, faço o meu horário e vou para casa, não vou fazer isso e você não disse sim e aquilo não ia ser uma porta que se abriu para você depois né uma coisa que você disse sim não eu vou fazer porque eu gosto e tal né então é, é legal a gente
1: olhar para isso né por causa disso exatamente já ah, é. que começou aí eu eu pensei assim ó eu preciso de alguma coisa que certifique que eu tenho algum gabarito algumas uma alguma hum. coisa para poder oferecer nas empresas comecei a procurar algum tipo de certificação para palestrante acho que nem existe né é, acho que a própria experiência que faz, mas aí eu me deparei com o um coaching, a, uhum. a metodologia coaching e aí uhum. eu comecei a, a, a tentar entender o que ela era, era aquilo e quando eu entendi eu falei cara eu preciso eu preciso disso é isso que eu quero né? Eu comecei a sentir assim uma impulsão, um funcionamento, uma motivação para poder ajudar as pessoas com aquela forma, com aquelas ferramentas. E aí fiz a, a, toda a formação como coach e comecei a atender, Rafael. E até eu já tinha te dito anteriormente numa conversa que gente já teve uns dias atrás que é, não ia para frente. A minha vida profissional como coach não ia para frente. Se você me perguntar o porquê, eu creio que vem tu, muito do... Da questão do merecimento, para mim. Uhum. Hoje eu sei que existem coaches maravilhosos uhum. e que estão assim ajudando e prosperando, né? ajudando e prosperando e crescendo também. Mas é... uma coisa,
0: né, Wether, que, que é interessante a gente falar, é que o fato de você trabalhar com coach e não conseguir ter os resultados na tua própria vida. Gera um descompasso interno, né? Uma sensação, como é que eu vou vender isso para as pessoas Sim. se eu não consigo ter esse resultado, Exato, né? Exatamente. É que nem o nutricionista acima do peso, o personal trainer fora de forma, né? Aquela coisa que parece que assim eu não consigo ter isso na minha vida, como é que eu vou vender isso para os outros, né? Gera exatamente. um mal-estar na gente,
1: né? É, eu não era o meu. Eu não era. Não existia em minha jornada do uhum. herói. Uhum. eles falam. E aí, rapaz, olha só que, que, que coisa. Eu. eu comecei a, a atender uma pessoa aqui, uma outra ali, mas eu não sentia que aquilo ali, mesmo motivando as pessoas saindo satisfeitas, e de hum. novo, não estou aqui é, praticando nenhum demérito ao, ao coach, hum. aos coaches, claro. mas eu, eu, Weber Barros, não sentia satisfeito com... Com o um resultado pós-cout, eu uhum. acho que aquilo, aquilo, não era, aquilo era muito temporário. Para uhum. mim, é a sensação claro. que eu sentia, que depois de algum é. tempo as pessoas voltavam. Eu que
0: não, não existem técnicas que são boas ou são ruins, existem coisas que são mais adequadas para mim, são mais adequadas para aquele paciente que eu estou atendendo na hora. né? É. Então, todo mundo se adequa e se encaixa em algum lugar. né? E, às vezes, aquilo Isso. que a gente faz... Não é dizer que não tem resultado, mas é que às vezes a gente acha uma outra coisa que dá mais certo, né? É que nem você vai, por é, exemplo, no casamento e empresta o terno de um tio lá para você ir no casamento. Até deu certo em você, mas quando você acha que é do teu tamanho, é, do teu jeitinho, ele, é diferente. Ele... Você
1: não quer mais terno, perna, camisa grande. Aí, Entendo. rapaz, uma, uma pessoa me, me procurou para o atendimento como coach... E essa pessoa queria resolver questões familiares. Não estava se entendendo com os filhos, com o marido e tal. Depois da terceira sessão, o coaching são mais ou menos dez sessões, ela ela me disse que tinha o transtorno do pânico. E o coach não pode atender questões emocionais. E eu, de coração, não estava tratando ela para o transtorno do pânico. Mas uhum. eu tentei de alguma forma Sabe, motivar Ela Dizer algumas coisas ali E, rapaz Teve um dia lá que quando ela chegou em casa E ela falou Me mandou aquela mensagem, cara Falando que, poxa Tinha conseguido, porque ela, ela não conseguia Sair sozinha, rapaz uhum. é, Caminhar sozinha, para ir no açougue No mercadinho, ela tinha que ir Com, com filho, com filha E ela falou que foi fazer caminhada E mesmo sentindo aquela né, Toda aquela aceleração Ela fez e estava muito satisfeita E estava me agradecendo E desde aquele dia Ela, assim Até hoje, ela falou que nunca mais deu aquilo Lógico que não é cura Que a gente não não, 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 não usa o vocábulo cura Porque é proibido até no Brasil mas ela se intitulou como curada, e cara, vida que segue, e eu continuei com oh, é a vida coisa,
0: uma coisa que não dá para desver, né? Depois que você viu aquilo ali, você disse, caraca, meu, se funcionou aqui, se dá para ser assim, né? Se dá para ser rápido, é. eficiente desse jeito, eu quero fazer isso, né? Quero levar isso para só, né? só que
1: é o seguinte: eu não, eu não tinha nenhuma noção, eu não tinha ideia do que eu tinha feito, eu usei algumas ferramentas. Do coach uhum. mas do que, do, do, mais do que eu tinha ali de mim, uhum. né? Da conversa. Eu não tinha nenhuma intenção, não estava nem pensando nisso e tal. Ela ficou bem, eu nem sabia que era transtorno de pânico. Uhum. Ela só me falou que tinha e tal. Aí o tempo passou, eu fui... Eu continuei trabalhando, mas não tinha clientes, não tinha clientes pagantes, não tinha sucesso como coach. E aí fui desistindo, desistindo, desistindo. E nisso uma pessoa de Portugal me achou, não sei como, me achou na rede social, talvez um dos grupos aí que a gente tem no Facebook. E fez o tratamento, me pagou em euro, tudo mais, né? Mas fez o tratamento com coach, é comigo, teve um resultado bacana, ela que ela era coach também, queria um crescer, um crescimento, uma motivação maior, que ela tava com outros planos. E a, a gente começou depois da, da, do nosso tratamento a, a conversar e o tempo passou e um dia ela me perguntou como é que eu estava, eu falei, nossa, estou desistindo do corte. Ela falou, Ué, você, você tem potencial. Arquista. Não viaja. É, tá <risos> e tal. Aí ela falou assim, Rafael, escuta, ela me mandou um link do YouTube, é, que era uma meditação escuta Sim. esse áudio aqui todos os dias todos os dias todos os dias todos os dias, todas as mortes aliás uhum. né e aí alguma coisa vai acontecer eu não sei que eu acreditei tanto naquilo que eu falei ah eu fazer o quê não tem nada para perder mais mas eu acreditei naquilo e uhum. quando a gente não acredita a gente fala que vai fazer e não faz eu acreditei uhum. e realmente fiz e aí o Google o YouTube eu comecei a mexer em outros assuntos relativos à meditação, me enviou um convite, né? não o Google, né? mas a empresa lá, mas o Google, viu, é o que chama Remarketing, né? mandou para mim um convite de um curso de hipnoterapia, gratuito, curso de... Eu falei, ah, não sei nem o que, é, o que é isso, mas eu vou me matricular. Aí falou, falava, oferecia que você poderia ganhar dinheiro, atender pessoas. E aí eu fiz aquele aquele curso gratuito, aquilo ali me abriu os olhos para muitas coisas que eu eu percebi que era realmente aquilo que eu precisava, aquilo era a minha praia. E aí, depois desse curso gratuito, ofereceram o curso pago mesmo, que podia atender pessoas, era profundo. Não tinha o dinheiro na época, não tinha mesmo. Foi, fui praia da minha mãe, meu pai, parentes, consegui, e depois disso, a minha vida mudou, mudou completamente, a gente começou a ter, eu comecei a atender as pessoas, comecei no online, hoje eu tenho um consultório, né, atendo no consultório, às vezes atendo online também, as pessoas de fora me... E estou aí, Rafael, graças a Deus, é, muito feliz por, pela vida de terapeuta, né? A vida de terapeuta é, eu creio que é incrível, é maravilhosa, é, porque você, você consegue ajudar muita gente hoje. Você Sim. sabe disso, Rafael. É muitas, muitas, muitas pessoas que estão com, com muitos problemas, que estão com uma vida é, de escassez. Escassez Sim. não é só financeira. Em vários níveis, né, Rafael? Com certeza.
0: E e dá uma uma satisfação, né? Nós, seres humanos, nós somos empáticos por natureza. A gente gosta de ver as pessoas próximas da gente mais felizes, mais tranquilas. A gente se sente bem. E quando você sente que você é é o pivô daquela mudança, que você pode, de forma rápida, né, causar uma transformação... E soltar aquela dor daquela pessoa ali não tem um, sei lá, não tem um valor no mundo que pague isso, né? Um sentimento muito, muito gostoso. Assim. Muito Eu digo que é fazer muito... o bem para as pessoas, ele faz tão bem para a gente, né? Não é, não é nem para quem recebe, é para quem faz. Ele faz tão bem para a gente que se todo mundo soubesse disso, a, até as pessoas egoístas iam estar tá fazendo bem só para ter o prazer de sentir essa sensação,
1: né? De é porque, outro, assim. porque é parte da, da, até da inteligência. É inteligente Aham. A gente fazer o bem, a gente não guarda mágoa, não guardar ressentimento, a gente sorri mais para a vida, a gente claro. é, é buscar ter mais pensamentos otimistas. Isso, uhum. é, isso é inteligência, é ser com inteligente. Certeza.
0: Com certeza. Tem uma pesquisa, Wether, é, eu só não me lembro de que, quando que foi feita essa pesquisa, mas ela não é muito antiga. É, eles pegaram pessoas com 60 anos de idade, eles fizeram um, um, um questionário Bem grande lá, de várias perguntas De vários aspectos sobre alimentação Hábitos, religião, enfim Um monte de questões, assim, né Da vida da pessoa para eles mapear Como era aquela pessoa ali é, Família, enfim, tudo isso E aí eles pegaram e foram acompanhando essa, essas pessoas aí Ao longo dos próximos anos de vida Então eles fecharam essa pesquisa Quando um grupo lá chegou aos 80 anos Então foram 20 anos de pesquisa, né Dos 60 aos 80, a mesma pessoa que ah. seguiu ali e aí o que, que eles fizeram? Eles pegaram e classificaram esse grupo de pessoas em três grandes grupos, digamos, essa amostra. De um lado, aqui em cima, foram as pessoas que elas tiveram alguma piora no seu estado da inteligência. Tiveram doença degenerativa no cérebro, Alzheimer, Parkinson, começaram a sofrer perda de memória, começaram a ter problemas realmente de concentração, enfim, né? Foram envelhecendo o uhum. seu cérebro ao longo do tempo. O grupo do meio eram as pessoas que mantiveram aos 80 anos a mesma capacidade que elas tinham aos 60. Elas não estavam nem menos, nem mais inteligentes. Elas se mantiveram. E o, o terceiro grupo, que é então o, o mais clássico, né, que é o objetivo de, do estudo, são, foram as pessoas que aos 80 elas eram mais inteligentes do que aos 60. Elas desenvolveram mais a criatividade, a inteligência, eram reconhecidas pelas pessoas próximas, como os sábios, né, como aquelas pessoas que todo mundo vinha ah, pedir conselhos para as pessoas, estavam sempre felizes e tal. Aí os pesquisadores criaram esses três grupos, então eles viram, cara, a gente tem que entender o que, que tem de diferença entre essa galera que tá aqui e essa galera que tá aqui. Se a gente mapear o que, que eles fazem de diferente, a gente vai ter meio que um segredo aí de uma velhice saudável, digamos assim, né? Do, 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 digamos, de prolongar a saúde do seu cérebro. E eles tentaram mapear um monte de coisa, alimentação, religião, número de horas de sono, tentaram mapear um monte de coisa, família, né? Um monte de coisa. E eles acharam só três coisas, Weder, que eles sentiram que eram as coisas que realmente faziam a diferença. As três coisas que todos que estavam de um lado tinham e que todos que estavam do outro não tinham. Aí essas três coisas eu vou contar na próxima live aí, na semana que vem. É... Não, não vou contar não. Isso é é...
1: Verdade.
0: <risos> Olha só, o que eram essas três coisas? A primeira delas era que as pessoas tinham a capacidade de não guardar mágoas. Ou seja, alguém xingava essa pessoa e essa pessoa entendia que o xingamento era do outro e não era dele. Né? Não tomava como pessoal. Então não guardava mágoa dessas pessoas. A segunda coisa era que as pessoas tinham uma, um, tinham uma vontade assim, muito altruísta. Elas se doavam muito pelas outras pessoas. Elas tinham um, um senso de doação, de ajudar a comunidade, uhum. a fazer algo bom. Nem que seja voluntariado, mas sentir que de alguma forma né, a sua vida era maior. Do que a, a sua própria existência, né? Ela tava fazendo bem, ela tinha um porquê maior para ela continuar vivendo, existindo, enfim, né? E a terceira coisa, eu fiz essa piada agora, agora eu não me lembro direito. Deixa eu ver. É a capacidade de não guardar mágoa, ser altruísta e... Ah, meu Deus, agora eu esqueci, o Wether. Vamos continuar falando, depois eu trago a última aqui. Vai eu esqueci, esqueci. Não. Tava na mas ponta isso. ali quando eu comecei a falar, tava aqui, agora eu esqueci. Mas a capacidade mas, mas... de guardar mágoa, ser altruísta e tá
1: eu vou achar fica tranquilo bom Já vou achar. mas isso, isso 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 mostra aí do, dos dois que você falou aí do, do fazer o bem ser altruísta né ser mais compreensível uh-huh. é, de não guardar mágoa tem a ver com emoções né você vê como que as emoções elas têm um papel preponderante na nossa vida e muitas pessoas até descartam essa questão não, não se lembram As pessoas estão muito mais propensas, eu vejo, Rafael. E é isso que o terapeuta busca modificar nas pessoas. Elas estão muito imediatistas, muito na defensiva, e na defensiva elas acabam reagindo em vez de agir. Então, a gente está sempre pronto para reagir em alguma coisa. E isso não é bom, isso não faz nada bem para o ser que nós somos ser humano, né? É, ou para nossa mente, para nosso cérebro que comanda toda a nossa existência. Né? Hoje mesmo no atendimento eu tava explicando para uma moça quanto que as questões emocionais, elas que, que tomam conta da nossa vida. A questão emocional ela, ela é, é, é tão forte que a gente pensa que a gente comandar pelo racional. E, Uhum. Maior do emocional. Você uhum. pegar uma tábua, se você pegar uma tábua de 15 metros, 40 centímetros de largura, é bem larga, né? Uhum. É, e falar assim: você, você consegue é, botar essa tábua no chão, é andar em cima dessa tábua sem passar de um lado para o outro? A maioria todo mundo vai falar que sim, 40 centímetros é muita coisa. Você consegue naturalmente passar de um lado para o outro esses 15 metros. Mas se você pegar essa mesma tábua, os mesmos 40 centímetros de largura, 15 de comprimento, colocar ela lá no alto de um prédio, de um prédio para outro, com 20 andares, e aí a gente pergunta, e agora você passa? A gente vai falar no passo, porque entra esse fator emocional. Esse o fator emocional muda tudo, é né? Bom,
0: hein?
1: Muda tudo, né? Quando tem esse fator emocional, muda tudo. Desbar- então, eu não consigo, eu posso cair, mas aquela vozinha começa a falar dentro da gente e deixa a nossa, a, a, a nossa confiança embora. Então, assim, as questões emocionais, elas comandam a, a nossa vida. É o que a gente está interpretando do mundo e está interpretando de nós mesmo, Rafael.
0: É, isso faz, faz todo sentido. É, até tem, tem pesquisas né, que mostram que Quando a gente é submetido a equipamentos de ressonância ultramagnética, ressonância magnética, desculpa, que mede a a irrigação sanguínea no cérebro, né? E as pessoas são solicitadas a tomar decisões, eles percebem que a parte do cérebro, do do nosso cérebro límbico, né? Que é responsável pelas emoções, ela é irrigada antes do nosso neocórtex, que é responsável pela razão. Ou seja, no final das contas, a gente decide emocionalmente primeiro. Depois que a gente já decidiu emocionalmente sobre aquilo, aí então que o nosso neocórtex é acionado para tomar uma decisão lógica a respeito daquilo. Então, por exemplo, a gente vai comprar um carro. Você diz assim, não, eu escolhi o carro tal, porque ele tem tantos cavalos de potência, porque ele faz tantos quilômetros por litro, porque ele isso... Isso aí é tudo teu o neocórtex achando uma explicação lógica depois uhum. que você já decidiu emocionalmente. No final das contas, você escolheu aquele carro lá porque, sei lá, você conhece uma pessoa que se admira que tem um carro igual aquele, ou porque você olhou e achou bonito, e isso já foi suficiente é. para você. Né? É, mas você isso. não quer admitir que você comprou só porque é bonita. Aí você acha o teu neocórtex para achar a explicação
1: lógica que vai justificar é, desse problema. A pessoa mais racional, na verdade, ela consulta a emoção. Perguntar Exato. se você gosta de pêssego, a pessoa vai responder o sim ou não, é, racionalmente, mas só explicando que o emocional já orientou. Porque quando pergunta se você gosta de pêssego, imediatamente o teu subconsciente entra em ação e você vai lembrar talvez da primeira vez que você experimentou o um pêssego. Se você ele achou docinho, se ele achou ele gostoso, se ele achou ele mais azedo. E aí você vai responder conforme aquela lembrança que está guardado no teu subconsciente. E aí você vai trazer isso em, em mil em centésimos de tempo e aí você vai responder, não, não gosto porque ele é amargo, você está achando que está respondendo racionalmente, uma questão que já foi resolvida no emocional.
0: Exatamente. E, na verdade, como você falou, as pessoas racionais, elas não admitem, elas não querem aceitar que existe emoção dentro delas, né? Elas querem viver uma vida separada disso, né? Eu até atendi uma pessoa recentemente que é, a pessoa tinha uma fobia específica, né? De uma situação específica eu não vou falar o que é, mas quando a pessoa se via naquela situação, ela tinha um mal-estar, aquele mal-estar generalizado, tomava conta do corpo da pessoa, enfim, né? A, a clássica crise de pânico, né? E daí a gente foi conversar e tal. Eu falei: tá, mas o que você está pensando, o que você está sentindo, quais as suas experiências com isso? Não, não, não tenho experiência nenhuma, não tenho nada, eu não penso nada, não sinto nada, não. É só uma coisa que acontece no meu corpo. Eu falei, cara, não existe uma coisa que acontece no teu corpo. O que acontece no teu corpo é o resultado. Né? É a ação que o teu corpo está tomando frente a um desafio, a um medo, a, uma, a um perigo que você está vendo na tua mente. Se você não olhar para isso não aceitar que isso existe, você vai passar a vida lutando contra o teu corpo, como se o teu corpo fosse teu inimigo, alguém que, de repente, do nada trava, te bloqueia e te impede. E, na verdade, o teu corpo está te protegendo, né? A ação, aquela crise de pânico é a ação de colocar o nosso corpo no estado máximo de recursos para fazer Frente ao perigo iminente que está ali acontecendo. Né? Embora não seja racional, é um perigo que você está sentindo. E a gente precisa olhar para isso. Né? Se a gente não aceitar isso, a gente vai dizer não, tem que tirar esse negócio de mim. Não tem que tirar é. de mim. Né? Você tem que entender é. por que, que ele está aí.
1: E, 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 e isso é tão é, sensacional. Eu já ia falar louco. Isso é tão louco. Né? Mas isso é, é tão sensacional. E, e, por vezes, a gente se depara com... com as interpretações da mente humana Que fazem com que ela ela vai buscar recursos Que muitas vezes vão ser o problema Mas que no fundo, no fundo, aquele problema tá, uma nobre, Tem uma intenção nobre e Tem uma intenção de te poupar de algum tipo de sofrimento De algum tipo de dor Só que daquela forma que é feito Na verdade ele está te fazendo sofrer mais Então quando a gente fala assim Tira essa ansiedade Me tira essa depressão Me tira essa voz que está falando isso na minha cabeça no fundo, fundo esse sentimento, né, esse comportamento que você está tendo, no fundo, no fundo ele está tá tentando te proteger de alguma forma. Né? Só que quando claro. você consegue perceber que existe uma forma mais saudável de você lidar com aquele trauma da, da tua infância, com aquilo que você viu, ouviu, ou sentiu, que te marcou, e às vezes você nem sabe que te marcou, que, mas que está gerando esse, essa, 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 esse comportamento, essa tristeza, esses pensamentos acelerados, quando você descobre que você pode lidar, porque, no fundo, fundo, a ansiedade talvez queira que você esteja mandando uma mensagem para você que você precisa acalmar, ser mais sereno. Talvez a a pessoa que está sentindo inferior, seja num relacionamento afetivo ou se vendo inferior a outras pessoas, no fundo, no fundo, a baixa autoestima, o sentimento de inferioridade, está te chamando, ei, ei eu estou aqui somente para tentar te ensinar a você se valorizar, a se colocar em hum. primeiro lugar, a se amar mais. Enquanto você não aprender isso, esse desconforto vai, vai ser sentido. E as pessoas, a, a nós, né, quando a gente fala as pessoas, Rafael, também posso me incluir, claro que hoje, como terapeuta, a gente também faz terapia, a gente tem que buscar isso, principalmente você que é psicanalista, você sabe disso, né? a psicanálise é, é, orienta que a gente esteja a todo momento se né, fazendo essa, essa lavagem, mas é preciso que a gente entenda que lá no passado, o éter, ele tinha muita baixa autoestima. Uhum. O Edgar era muito tímido, ele tinha problemas na parte de relacionamentos, ele tinha problema na parte financeira, e que hoje, não só o estudo, né, mas é, o próprio estudo faz com que a gente consiga se redescobrir. A própria formação dos canais, em hipnose clínica, nas, nas outras técnicas que a gente tem, vai descortinando o mundo pra gente, a gente vai fazendo um autotratamento, né? Você lembra que eu te falei? O Rafael, até hoje eu faço isso aqui, porque eu preciso estar ligado aí e tal. Então, é... mas é maravilhoso a vida de terapeuta.
0: É muito, é muito gostoso isso e é muito legal, né, o Éder? Uma coisa que, que você contou aí antes, né, com aquela moça lá, é uma coisa que é muito interessante, né, a gente vê, é que eu acho que é um erro muito comum que os terapeutas cometem, né, quando a gente entra para esse mundo da terapia, é a gente achar que sabe tudo, né? A gente achar que não precisa de outras pessoas. Tipo assim, você vai lá, vamos dar um exemplo. Você vai lá e começa a estudar, Vem em algum lugar alguém te falou que, sei lá, constelação familiar tem um resultado muito legal. Você escuta que um amigo teu fez uma sessão que, nossa, aquilo mudou a vida da pessoa, destravou ele, ele se em frente. E diz, cara, a constelação familiar pode ser uma coisa legal. Ao invés vez de você ir lá procurar um terapeuta fazer uma sessão, o que você faz? Você vai lá e faz um curso, né? Vou fazer um curso, porque eu vou saber, hum. né? Eu vou saber do negócio, vou saber como é que funciona e tal. Cara, é. a gente saber não muda a nossa vida, né? Muda a nossa vida a gente se permitir é, passar pelo processo, passar pela experiência, hum. né? Se permitir ser olhado, né? Eu sempre digo para as pessoas é muito fácil para a gente achar solução para a vida de outra pessoa. Né? Por que, que a gente não consegue é. achar solução para a nossa vida? Porque a gente está embrulhado emocionalmente com aquilo ali. E a gente Isso. precisa aprender a se deixar ser cuidado, né? Porque olhando né, desse jeito, é até um tipo de arrogância eu achar que eu sei tudo né, e que eu não preciso ser uhum. cuidado, né? Isso é muito uhum. importante para a gente ajudar a limpar as nossas coisas, né?
1: É o conceito de vulnerabilidade. A gente se acha vulnerável, não, não só nessa parte... É, aliás, invulnerável, né? é, a gente se acha invulnerável, a gente acha que a gente não precisa do que o, que o outro precisa, a gente não precisa. Né? Uhum. Aliás, esse, essa, esse sentimento de invulnerabilidade, ele é muito ruim, ele faz com que a gente não consiga se enxergar como a gente é realmente. A gente Aham. começa a enxergar como um super-herói, aí talvez seja o oposto da pessoa que está deprimida, que é a pessoa que tem baixo autoestima, É a pessoa que julga que que não precisa de ajuda. E quando eu não preciso de ajuda, eu acho, eu eu não vou buscar me melhorar, me complementar. Eu acho que o meu jeito é o melhor e pronto. E sempre vou, e aí é o oposto, sempre vou apontar qualquer coisa que aconteça, o outro próximo as outras uhum. pessoas a minha pois sorte é. o universo Deus como,
0: como diz o, o Homer Simpson né a culpa é minha eu coloco em quem eu quiser né eu coloco em quem exatamente,
1: eu quiser. exatamente. aliás é o é, é aí eu tô, eu tô falando agora sobre uma outra coisa Rafael é o que eu estava pensando outro dia falei acho que isso talvez é a pior coisa que uma pessoa pode trazer dentro dela de transtorno emocional. É, tanto é que eu, eu já comecei a, a falar com pacientes que começam o tratamento comigo, ó, o vitimismo acabou. Uhum. Coitadinho, o vitimismo não pode entrar. Porque se você insistir insiste nisso, o vitimismo, não tem como você ser tratado. Porque você vai uhum. sempre estar tendo um olhar totalmente fora da realidade de você mesmo e das outras pessoas. Porque, no fundo, fundo, o o vitimista quer colher alguma vantagem na dor dele. Inclusive, a própria Canazes fala fala sobre isso, né? Fala sobre a a dor, a, a ansiedade, as ansiedades básicas, né? E e, e uma outra coisa, Rafael, na experiência que que eu tenho, eu creio que você já está nesse caminho há bastante, mais tempo que eu, mas uma coisa que eu vejo, que aí é a tristeza do terapeuta, né? Se existe uma coisa assim que que é gente triste, é isso que eu vou te falar agora. Quando um, um, um paciente, um cliente te contrata, e a pessoa inclusive até já pagou o processo né? As 5, seis sessões que a gente faz fazer E a pessoa já te pagou E, ela, e aí, olha que a mente que não quer ser transformada Que não quer ser modificada faz É a resistência do tratamento né? De novo, recorremos caminhos tá? quando, quando Freud vai falar lá Da resistência e as características do paciente Do cliente resistente que a mente dele vai criando uma porção de, de, de ferramentas, de coisas para não ser tratado. Por exemplo, é faltar na, na sessão ou, ou, assim, quase em cima da hora a pessoa dá uma desculpa, falar que não pode, que não consegue ir, que não consegue chegar. Uhum. É, outra coisa, focar o tratamento mais na, na, no que tá acontecendo por fora, o sintoma e não na causa, uhum. querendo então, ó, resolve isso assim que está acontecendo comigo Mas uhum. ela não quer que você Vai lá e analise O que é está que por trás disso Uma outra uhum. coisa é Desconfiado uhum. Do, 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 do profissional Capacidade uhum. A capacidade do terapeuta Fica Mas será que ele é bom mesmo? Será que você já tratou isso? Eu quero desconfiar disso E, e, e uma, uma, uma porção De coisas que vai tirando o foco e vai sabotando ele mesmo. Então, essa resistência ao tratamento a, é, é das coisas assim que, eu, quando eu vejo, eu, faço, eu falo, poxa, a própria psicanálise orienta a gente a abrir o jogo, né? Depois da uhum. ter, terceira sessão, você viu que a pessoa tá agindo assim, você tem que abrir o jogo. Uhum. Aí, ó, você mesmo está resistindo ao teu tratamento. Se continuar assim, não vai ter sucesso. Depois é o terapeuta que... É, mas mas, mas a,
0: gente, a gente precisa falar, né? Mesmo que seja inconveniente ou desconfortável, a gente precisa sim, falar, né? Um sim. dia eu tava falando, tava atendendo um paciente presencial, né? Eu falando com ele, aí ele falando, não sei o quê, que que. Ah, eu já fiz isso, já fiz essa terapia, já fiz não sei o que lá, já fiz tal coisa para tentar melhorar e nada resolve, porque não tem jeito, porque comigo é assim, não sei o que lá, não sei o que lá e tal. Aí no meio disso tudo ele falando assim, porque eu acho que a hipnose não vai resolver também. Eu falei, pera um pouquinho, por que, que você tá aqui hoje então? Né? Você está perdendo uhum. o teu tempo e o meu tempo E pior de tudo, você está jogando o teu dinheiro no lixo né? Eu não vou te mudar Eu não tenho como te mudar né? é, Você pode se mudar achar um caminho Que faça sentido para você Se você quiser seguir por esse caminho Agora, você não é obrigado a mudar Você está bem onde você está Ele fez uma cara você falou É claro que você está bem Se você não estivesse bem onde você tá Você não estava aí há tanto tempo você não tinha deixado ir tantas oportunidades não, não, não. de outras terapias que podiam ter te tirado daí. Você precisa entender que você está ganhando algo e, tá aí. e eu não tenho nenhuma pretensão em te mudar. né? Eu tô aqui só para te uhum. mostrar uma porta agora. Cara, você não quer passar por essa porta? Não vamos perder o nosso tempo. Aí ele assim, olhou e disse, não, não, tá, tá. Vamos lá, então. E história, uhum, deu certo. Mas precisou de um tapa na cara ali para ele poder se permitir. Cara,
1: né? Você me falou uma, uma, uma coisa que é essa, essa própria pessoa que fez também. Que logo na primeira conversa falou a mesma coisa. Aliás, a primeira conversa foi por áudio no no WhatsApp. E falou que já tinha feito tudo quanto é tipo de terapia, tudo quanto é tipo. E naquele momento, olha só, me ligou esse alerta. Tanto é que eu eu falei com ela e tal, mas eu eu falei: nossa, isso. Não sei. Estou achando que aí tem alguma armadilha da própria mente dela. Inclusive, é um manipulador mesmo. básico, né? É o um manipulador é. básico, né? Ele quer colocar Exatamente. você
0: na, na, na estante dele, do não deu certo. Só pra ele poder continuar dizendo, já tentei de tudo pra sair disso, mas nada Exatamente. funciona pra mim, Exatamente. né? Exatamente. Aí vira mais otimista, é. mais assim, tipo, olha, eu não consigo, tá de mim. Já tentei de tudo, né? Ah, falaram de hipnose, já tentei também, não deu certo. Já tentei isso também, não é, deu inclusive certo. inclusive
1: ela tinha falado que já tinha feito uh-huh. hipnose
0: também. Ela falou que com você era diferente, Não era? Sentir que você tem uma coisa diferente.
1: Exato, rapaz. Você que é
0: terapeuta, tá assistindo essa live, ó, anota isso aí, né? Anota a dica preciosa de hoje. O paciente chegou e disse que já fez de tudo e que não deu certo com ninguém. Mas que ele tá sentindo Cuidado. que você é diferente, pula fora. Cuidado. Sai fora enquanto é tem tempo.
1: Inclusive, Rafael, nesse dia, eu não dei muita atenção. Eu procurei, não... eu, eu, sabe, como uma forma de, de, de me proteger eu conversei com ela com toda a atenção, mas eu não... Sabe, eu tava querendo sair fora, como você disse, sair fora, né? Não ah. teve jeito. Ela me procurou de novo, quis marcar a primeira, uma avaliação, uma primeira conversa e tal, tal e acabou fechando mesmo. Uhum. Mas aí, daqui a pouco ela me veio com essa, eu tive que abrir o jogo com ela, uhum. porque senão uh, ia ficar por isso mesmo e não é isso que a gente quer. A gente quer que uhum. E que essas demandas sejam resolvidas, né? Agora o terapeuta precisa entender que ele vai ter, vai, vai acontecer de aparecer pessoas com esse tipo de comportamento é. aí. E quanto, é quanto
0: mais, mais tentativas a pessoa já fez para tentar resolver uma questão, ou pelo menos tentar se convencer que ela está tentando resolver aquela questão ali. Mais difícil é para ela sair de lá, porque mais ela reforça a crença do pra mim não dá certo, eu não consigo, Exato. comigo não funciona. Ela né? vai
1: ter o que falar, né? Ela vai é. ter o que falar. Não, eu é fiz que... até,
0: com, com Rafael, é. até com o Rafael, até com o Rafael, eu já
1: tentei, até com ele. Eu já tentei. Não é que nem certo. a
0: pessoa, a pessoa que quer emagrecer, por exemplo, vai procurar um nutricionista. Se é a primeira vez, ele vai lá, vai seguir a dieta do nutricionista certinho, pelo menos vai tentar fazer isso, né? Agora, se ele já fez umas 10 ou 15 dietas, né, e não deu certo, deu certo por pouco tempo, virou aquele efeito sanfona, vai e vem, depois engordou mais do que tinha antes, e que não conseguiu seguir a dieta, ele até pode procurar o um nutricionista, mas ele já vai assim, tipo, eu sei que não vai dar certo, né, eu, é. eu tô tentando, né, eu tô vindo aqui para as pessoas parar de me incomodar, para eu dizer que eu tô tentando, mas de certa Exato. forma, enquanto ele não trabalhar essa crença, é um peso muito grande para ele carregar, né?
1: É porque o tentar já satisfaz. Porque, ah. quando perguntarem, vai sempre responder, não, mas eu já tentei. Uhum. Não é? Eu já tirei. É como se eu pudesse dissociar o tentar, como se fosse uhum. um, já uma coroação, para uhum. que, que tudo o resto fosse de fora. Então, se uhum. perguntar para o Rafael, perguntar para o Ed, para qualquer um. Não, eu tentei. Então, uhum. isso já satisfaz, já é minha resposta pronta. Então, eu já, uhum. ó, eu não consegui emagrecer, assim, já tentei de tudo. Então, assim, olha só, não sou eu.
0: Uhum,
1: claro. Sabe como é que a gente cria Uma porção de armadilhas Para a gente ver? É que, né? nem, que
0: nem a pessoa a pessoa está procurando um emprego Por exemplo né? E ela, é, às vezes ela coloca na cabeça dela Que a missão, o objetivo dela é entregar currículo Então ela sai de casa é assim. Com o objetivo não é de arrumar emprego É de entregar currículo Ela sai uhum. de casa e entrega 50, 100 currículos num dia e ela fica com a sensação de, nossa, eu tô fazendo tudo, já fui sem empresa é. diferente, deixei lá e tal. Só que se o teu desejo era entregar o currículo, você foi bem sucedido no teu objetivo. Você entregou sem currículos, quem que consegue fazer isso, né? Agora você uhum. tem que ter clareza do que que você quer. Você quer entregar o currículo ou você quer arrumar um emprego? você quer arrumar um emprego, talvez você esteja focando na coisa errada, né? Talvez você precise é. fazer algo diferente do que você tá fazendo, porque você tá suprindo o teu desejo, né? E é justamente uhum. isso que você tá falando. Às vezes... O, o tentar já supre né? Não, eu estou tentando
1: arrumar um emprego é, aí,
0: é entreguei currículo e tal, né? E às vezes para a pessoa ela já sente assim, não, está resolvido aqui dentro de mim, né? Está
1: resolvido, porque se uhum. fala, perguntarem para mim é, se eu tenho teto aqui, né? Eu vou tentar, uhum. vou tentar botar a minha mão no teto. Uhum. Pronto, tentei, tá bom. Uhum. E aí eu não consegui, ó, já tentei, Rafael. Uhum. Mas só que para mim encostar ali, eu posso usar uma porção de recursos que vão dar mais trabalho, pegar uma uhum. cadeira, pegar uma escada, um banquinho, alguma coisa, para me esforçar para subir. Só que eu não quero isso. Uhum. Eu quero só dizer que eu tentei alguma coisa. Uhum. Ah, eu tentei emagrecer, eu tentei ali, mas eu não consigo, sabe? Aí eu uhum. tentei, acabei comendo, e depois que eu comi a primeira. Não, isso e, é, é. Mas, é,
0: mas é isso que você está falando, verdadeiro? Eu acho que isso aí é a essência do nosso trabalho de terapeuta, eu acho, né? Nessa metáfora que você deu da pessoa subir e pegar no teto aí, eu acho que isso explica muito, né? Nesse caso, por exemplo, da pessoa, tentei me esticar, né? Não alcancei lá e pronto, né? Isso explica muito assim de por que que você quer pegar no teto? Porque muitas vezes esse paciente ele não tem o desejo de pegar lá no teto, ele não tem o desejo daquele objetivo. Ele quer porque outra pessoa está incomodando ele, né? Quer parar de fumar porque a mulher está reclamando do cheiro do cigarro, né? Quer emagrecer porque sei lá, está sentindo que incomoda o parceiro aquilo ali. Mas não tá doendo aquilo na pessoa, de verdade, né? É, e aquilo ali, tipo, ah, eu vou tentar, mas mas tá confortável, né? Não é uma dor real minha, assim, né? E a gente, de alguma forma, eu vejo que o nosso grande papel é motivar as pessoas, né? Mostrar pra elas o que ela tem a ganhar com aquilo ali, porque o caminho, ela trilha sozinha, né? É que nem fazendo um paralelo, assim, eu vejo que é que nem a escola, por exemplo. Muitos professores reclamam que os alunos, eles não têm... a concentração necessária hoje, né, eles se dispersam muito fácil com celulares, né, tem hiperatividade, não conseguem focar no assunto, mas eu vejo que esses professores, não estou falando mal da classe de professores, mas vários professores, Ah, né, que têm esse pensamento, eles eles foram formados, né, eles fizeram a escola alguns anos atrás, algumas décadas atrás, e lá eles aprenderam naquele momento lá, inclusive eu aprendi quando estava na escola, né, que o professor era o dono do conhecimento. O professor é quem me ensina algo que eu não sei. Ele traz uma coisa, ele traz um mundo novo e me apresenta aquele conteúdo. E hoje não é mais assim. Hoje o conteúdo está aí no teu celular, na palma da tua mão, está no TikTok, está aqui no Instagram, está em tudo que é lugar. O professor tem que ser alguém que vai te mediar nesse processo, nesse mundo louco, cheio de informações contraditórias. Umas que fazem sentido, umas que não fazem. Umas ideias meio maluca, umas meio furadas. Uns conceitos que de alguma forma, estão muito difíceis de você entender. Então, o professor é alguém que tem que te pegar pela mão te mediar nesse caminho que você já está trilhando. Ele vai como se fosse acendendo a lanterna ali no escuro e te ajudando a ver essas coisas, né? É, e eu vejo que, muitas vezes, né... É... O que é o papel do professor é justamente te motivar a seguir naquela direção. Iluminar e dizer, olha, aquele lá é o caminho. Se você chegar lá, você vai ganhar isso, você vai ter esse objetivo. E aí você acende o desejo nesse aluno de querer ir naquela direção. E aí você vai mediando e ajudando ele no processo, né? O que é diferente do eu sou o dono do conhecimento, me respeite porque eu vou te ensinar o negócio, né? E eu acho que a essência da terapia é essa, né? Motivar a pessoa a chegar no resultado que ela deveria querer, talvez, o que ela te buscou na terapia, mas motivar ela realmente querer chegar lá,
1: né? Exatamente, e essa questão do, do, do professor, antigamente antigamente a, a, o acesso ao conhecimento era só pelo professor uhum. ou pelos livros, mas a gente precisava do professor, que já tril, tinha trilhado aquele caminho, para esmiuçar um pouco né, uhum. a, aquilo que estava ali no livro, que muitas vezes a gente só lendo ali a gente não conseguia. Mas é bem isso mesmo, a gente percebe que as pessoas estão buscar a gente, e às vezes a gente, com um, um, um único exercício, um exercício às vezes eu faço um exercício lá no, no consultório, às vezes a pessoa, a primeira conversa, sabe? Eu faço um exercício lá para destravar uma, alguma emoção da pessoa, peço para essa pessoa fazer um movimento, um movimento uhum. com o corpo mesmo, uhum. vamos levantar aqui e faz um movimento. E aí ela faz um movimento. Geralmente é esse movimento com a mão para trás. Para ver até onde é que vai, né? Isso. Aí depois ela volta e eu peço para ela lembrar de um momento feliz da vida dela. Um momento que ela mesma proporcionou... Que ela uhum. que foi a responsável por isso. Tal. Uhum. Então ela começa a se sentir muito bem, ela com os olhos fechados, peço para respirar fundo e tal, e ela começa, e eu começo a motivar aquilo, a trazer aquela uhum. sensação de volta. Vai ficando mais forte, vai ficando mais forte, vai ficando mais forte, ela quase sorri pelo canto da boca, e tal, aquela sensação, e eu vou falando que de você. Dentro de você já tem isso e tal. E aí depois eu peço para ela fazer de novo e ela. Faz três vezes mais, muitas vezes, né? E, fica, e todo, todo mundo fica ali. surpreso, né? Todo mundo fica surpreso. surpreso. Uhum. É uma mágica. E aí, aí algumas pessoas choravam, choraram. Uhum. Literalmente choraram. Mas o que, que, que mudou? Somente o emocional. Mas ela começou a trazer de volta coisas que ela já tinha. Uhum já estavam, já, já estão, já está já dentro de nós. Uhum. Todas essas coisas, essas ferramentas colocadas por Deus, pelo universo, que nos sei, somos todos nós, é, a gente tem todas essas potências. Então, nós, né, tanto é que quando alguém transforma, era ansioso, era depressivo, tinha a baixa estima, modificou a vida, e vai falar assim, ô oh, Rafael, muito obrigado, Rafael, pelo que você fez comigo. Web, a gente fala assim, ah, ah foi eu não. Quem fez foi você. Uhum. Eu só te uhum. orientei, te motivei, uhum. fiz você ver, a tua mente ver, que o significado disso tudo era outro. Uhum. E, aí, e aí a coisa modifica. Né? Eu, modifica. Digo, eu digo que o grande
0: problema, né? É a mesma coisa que você está falando, mas o grande problema que gera esse descompasso dentro da gente, é que a gente compartimenta as coisas da nossa vida. Tipo assim, eu tenho momentos felizes. Eu guardo aqui no lugar da felicidade. Eu tenho no momentos lugar. que eu me sinto corajoso. né? Eu me senti corajoso que eu fui lá e fiz um negócio eu guardo na gavetinha da coragem. Aí tem um negócio que me dá medo. Sei lá, trocar de emprego ou enfrentar um chefe ou algo assim me dá medo. Aí tá lá no lugar do medo. A gente olha para o medo e aí a gente se sente sem recurso, porque a gente está se sentindo com medo, e naquela gaveta tem um monte de coisa de medo lá, que vai trazendo outras lembranças que eu senti medo, que o medo me paralisou, me impediu. Agora, se você abrir as duas gavetas, a solução tá ali na gaveta do lado, né? A solução tá ali naquela gavetinha onde tá a coragem, né? E se você abrir as duas ao mesmo tempo, aquela coisa do medo simplesmente desaparece. Eu atendi uma pessoa, uma pessoa uma vez, Wedder, que foi tão curioso, né? Que essa pessoa, ela. Foi fazer um intercâmbio na França. Ela era brasileira, foi fazer um intercâmbio na França com 18, 19 anos, né? Não conhecia ninguém, não falava francês direito. Foi, assim, para aprender o francês. Foi lá, se jogou e acabou ficando, fazendo uma faculdade lá, morando sozinha numa república, dividindo tudo, né? Construiu a vida, né? Teve um marido, filhos, enfim. Né? Fez tudo isso, tem uma profissão legal. E ela tava com uma dificuldade de encarar uma coisinha, sabe? Na vida dela lá, que tava com medo, né? Aquele medo, tipo... Acho que eu não consigo, acho que eu não sou capaz de fazer isso aqui. Tipo, era uma prova que ela tinha que fazer, mas é uma prova, assim, fácil, né? Relativamente fácil. Aí o que eu fiz? Eu falei pra ela, imagina você vindo, né? Chegando na França com todos aqueles sonhos, pensa o nível de coragem que você precisava para fazer essa viagem, sente aquele frio na barriga que você sentia, né, de imaginar um mundo novo, lugares novos, pessoas que você não fala o idioma direito, né, deixar a tua família para trás, né, quanta coisa tá envolvida e ela lá se sentindo poderosa, né, imagina você chegando de avião naquele lugar novo, respirando o ar da França, lugar que você sempre sonhou e tá, agora você tá aí e tal, né. Falei assim, agora imagina essa pessoa olhando para a prova que você tem que fazer agora. Aí ela começou a dar risada e falou, provinha de nada, né? <risos> tipo assim, aquela Sim. situação, não, não tenho medo aqui quando eu acesso o estado de recurso certo, né? E é isso que você falou, tá dentro da gente. O bom terapeuta, ele precisa é. aprender a mobilizar esses estados emocionais e fazer as coisas fluírem, né? Trazer a solução, colocar é. junto com o problema, né? Porque as coisas se resolvem.
1: Isso, isso, exatamente. O recurso da gratidão, por exemplo, né? A gente esquece de... Weder, você falou a
0: palavra, Weder. Gratidão. Lembra do... (risos) Olha só. Lembra da pesquisa? Era Hum? se sentir Ah, grato, né? Manter um estado de gratidão, ser grato pelas coisas, pelas pessoas, pela vida. Não guardar mágoa das pessoas do passado, enfim, perdoar né, as pessoas do passado. E ser altruísta, que é até um sentimento que é maior do que si mesmo, assim né sentir que você está contribuindo com o mundo. Gratidão. Olha a palavra que me fugiu, rapaz, é isso aí. agora era gratidão, viu? Falei Caramba. que até o fim da live vinha, olha, a sugestão estava no ar aí, agora vejo.
1: Que bom é que a gente tá em sintonia. Mas o que eu ia falar da gratidão é o seguinte. É, outro dia eu estava tava conversando com... Na verdade, foi a esposa dele que foi fazer uma primeira conversa comigo, e ele veio, ele quis vir também, depois eu chamei ele e tal, e aí começamos a conversar, tava com um tempo mais, começamos a conversar e tal, e aí ele estava falando, veio, a gente também, quando a gente começa a conversar, a gente se empolga, né, Rafael? Falando dessas coisas assim, do movimento humano nosso, a gente se empolga. Então, eu comecei a a falar para ele sobre essa questão da gratidão, e aí eu falei, assim, conceitos que o Éder achava, né? Sobre gratidão. Eu falei que a gratidão ela não é somente a gente abrir a boca e falar obrigado, obrigado, obrigado. Gratidão é um modo de vida. Gratidão é como eu lido com a vida, como eu interpreto a vida, como eu interpreto as pessoas. Uma pessoa que está muito, muito nervosa, aqui, que recludo é o o da gratidão. Tal. Eu fui falando algumas coisas nesse sentido, né? E aí ele. Uai, mas então agora que eu tô entendendo o que é gratidão. Então, assim, eu achei, eu achei legal, sabe? É, poder contribuir com. É, ela é. É um modo de vida, assim. Ela é muito mais do que abrir a boca e falar, ah, grato, obrigado, obrigado. Não adianta a gente só falar obrigado e a gente não,
0: não agir
1: com o sentimento de reconhecimento. Porque a gratidão é reconhecimento. E reconhecimento é justiça. É ser justo. Eu preciso ser justo. Se eu olho só para as coisas ruins que aconteceram com a minha vida, na minha vida, às vezes foram três, quatro, Uhum. E, me nego, e me nego a ver todas as bênçãos que eu recebi até hoje. Uhum. Então, isso não é ser grato. Isso, as, aliás, é ser injusto. Uhum. Ingratidão é injustiça. Uhum. É você não observar a realidade que te acontece todos os dias. Uhum. o pior que tenha sido a tua vida, percebe que você está vivo. Uhum. Eu Percebo. digo que
0: do, 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 do problema sempre tem algo para você tirar um motivo para ser grato pelo problema. Vou dar um exemplo, Éder. A pessoa procura e diz assim, Rafael, eu tenho um problema porque o meu filho não me obedece. Ele fica me xingando e tal. Oi, cara, você tem um filho. Quantas pessoas queriam poder ter um filho e não tem um filho? Né? Ah, o meu marido fica me cutucando, me xingando e tal. Pô, você tem uma pessoa do teu lado que escolheu você assim, do tem. teu lado. Né? Então, okay. dentro do problema, tem um motivo para você ser grato e a outra coisa também é a gente olhar assim às vezes a pessoa olha para o que falta né porque ela queria ter eu queria ter mais dinheiro eu queria morar numa mansão de frente para o mar eu queria ter casa em todos os continentes e tal pô mas e a casa que você tem hoje né você não é grato pela casa onde você mora hoje né você não tem água encanada luz elétrica na tua casa né é, você está desmerecendo tudo isso em função do que você acha que falta e esse que é o grande lance da gente entender né que essa escada da vida vamos dizer né, do nosso desenvolvimento pessoal ela não tem um final, ela não tem um final, não vai chegar um dia que você vai dizer, ah, agora eu consegui tudo que eu, que eu quis, tudo, e agora você eu vou ser feliz, feliz daqui para frente. Não existe, a gente tem que aprender a ser feliz enquanto caminha, sempre vai ter algo mais para é eu isso, desejar é. para frente. E sempre tem algo que eu é, tenho é. hoje, que eu já desejei muito lá atrás, e que eu consegui lutar muito para eu conseguir ter isso hoje. E é legal a gente saber olhar uhum. para isso e ser grato, né? É isso que você falou, acaba Sim, sendo mesmo. injusto com a nossa história a gente não ser grato pelo que a gente tem, né?
1: É exatamente isso, Rafael Rapaz é, Cara, sem brincadeira Tá prontinho é, Eu só não, não postei ainda eu fiz, um vídeo, eu fiz um vídeo Exatamente com uma coisa Mais ou menos parecida com isso Foi é, eu e a minha esposa, A gente foi fazer uma viagem E a gente tava no resort E aí ali Teve uma vez que a gente tava indo almoçar Tava vindo ali dentro do resort Uma menina com as duas pernas é, de. Como fala? Com pró- mecânica, prótese, alguma coisa assim. E com a bengala, e a mãe dela atrás ali motivando ela, com todo carinho. E ela andando, sabe, toda, sabe, toda assim, uhum. torta e tal. E aí, quando eu olhei para aquilo ali, imediatamente veio um sentimento de pena, né? A gente, vem, uhum. a gente é pronto para isso. De compaixão, de pena, de dó. Minha esposa olhou também, sentiu aquilo. Aí veio aquela, aquela coisa né, Que a gente começa a ter né? Pelo amor de Deus A gente começa a analisar as coisas mais profundamente Não sei isso, isso é, é, Começa a ser natural Aí eu falei assim Pars... Aí eu falei O no nome da minha esposa é Edilene Edilene, você sabia que até aquela menina Que a gente está sentindo Pena dela Ela tem motivo para ser grata? Uhum. Eu, eu fiz, eu fiz um, um vídeo Com isso porque quantas meninas também que não têm as duas pernas, ou não tem a mãe, ou não tem a perna mecânica, ou uhum. outra coisa, ela estava num resort, em uhum. um lugar que tenha para uma praia particular, uma piscina, então ela tem motivo para ser grata. Uhum. Quantas meninas estão na cadeira de roda e não conseguem nem andar da forma que gostariam de andar? Uhum. E Pode a gente não estar tá só... confortável
0: Mas ela se locomove, ela consegue ir né? é, E se, por é, exemplo, o que causou A amputação foi um acidente Ela podia ter morrido no acidente, de certa forma Ela perdeu só os pés, né? as pernas Enfim, um claro, monte de coisa
1: pra gente olhar Isso, a gente, a gente Sofre, é, lógico né? Mas a, aquela sensação De sempre focar em quem tem Mais uhum. E a gente não percebe quem tem Menos do que nós E, e às uhum. vezes menos mesmo, sabe de, de possibilidade de, de viver com as coisas mais básicas mesmo.
0: Uhum. E
1: então, a gente acaba, quando a gente não é grato, a gente traz uma porção de transtorno para nossa vida. Uhum. Traz uma uhum. porção de problema emocional para nossa vida. Porque a gente está uhum. desfocado da realidade, está buscando desfocar. E a gente uhum. vai sofrer. Eu vou sofrer. Se eu não tenho, eu sofro porque eu não tenho. que Eu queria ter e não tenho o que os outros que têm, têm. Começou as loucuras da minha cabeça. Não, mas é assim se mesmo. Eu, se eu tenho, eu sofro porque eu tenho medo de perder aquilo que eu tenho. Uhum. E às vezes, se eu tenho muito, se eu tenho 30 milhões, se eu perco 100 mil, pronto, já, já vem uma depressão. Eu sofro e, às vezes, sobre medo. Às vezes a pessoa sofre de
0: culpa por ter, enquanto os outros não têm.
1: Os outro não tem. Então a gente é uma, é uma porção de, de, de coisas que vão surgindo uhum. E se a gente não tiver Esse equilíbrio Mas o básico É, é procurar, procurar ver as coisas Positivas Que a gente tem uhum. As bênçãos que a gente recebe todo dia A gente respira A gente é, tem o corpo perfeito Tem várias possibilidades então uhum. Tanta gente que não tem Condições mínimas de saúde, condições mínimas de alimentação, de moradia. Aproveitar aproveitar.
0: e falando nesse aspecto né, da gente ser grato pelo que a gente tem, queria te aproveitar aproveitar essa deixa então e te perguntar: pelo que você é grato na profissão de terapeuta, né, de hipnoterapeuta, de psicanalista? O que que nessa profissão de alguma forma te faz bem, te dá orgulho de fazer isso?
1: Me dá orgulho, Rafael, chegar todos os dias em casa, estou na minha casa agora, uhum. né e olhar para o começo do dia e ver, não, não pelo número de pessoas que a gente atendeu, mas no final de cada sessão a pessoa sair totalmente modificada ou no final de cada... Processo: a pessoa sai totalmente transformada com os recursos que a hipnoterapia traz. A alegria, rapaz, de conversar com uma pessoa é, religiosa que estava ali olhando para mim e falar assim: espera aí, agora que eu estou entendendo isso, então, é olhar, por exemplo, para uma menina que eu vou atender amanhã, que ela é psicóloga e ela vai fazer um tratamento comigo. Então, assim. Uhum. A, a terapia, principalmente com a hipnose, né? uma terapia que ela é sensacional, ela vai na causa e ela Sim. significa mesmo a causa, ela, ela troca aquela, aquelas redes neurais deturpadas, negativas, Sim. então, todos esses recursos, é, poder viver a vida que eu vivo hoje, é, assim, falando sinceramente, sabe? olhando para o lá atrás, Ver, ver o que, que a, a hipnose clínica trouxe para a minha vida uh, o, e as, os outros os outros estudos que a gente acaba procurando, né, outras terapias, outras ferramentas, e o que, que isso trouxe para minha vida, não só de, de conforto, não estou é, te falando de conforto material, mas de, de alegria de poder estar tá ajudando outras pessoas. Uhum. De verdade, Rafael, como a gente falou no começo, são muitas pessoas com problemas emocionais. Uhum. Muito. e parece até que crescendo e, e ter alguém como você, que inclusive forma pessoas né, para exercerem essa função, então eu sou muito grato, de verdade, sou muito grato, grato de estar aqui com você também hoje, grato de, de amanhã acordar e saber o que eu vou fazer e vou fazer Sim. o que eu mais amo, que é poder dar minha contribuição com aquilo que eu acho que é certo, que eu acho que é correto, que eu posso validar a vida das pessoas
0: Isso muda completamente o meu estado interno, né? Quando você acorda pela manhã e diz assim, meu, eu vou lá ajudar aquela pessoa, vou fazer isso e tal. Você levanta disposto, feliz, você tem energia, você vai fazer. Agora, como é que você uhum. levanta quando você tá trabalhando uma coisa que não faz sentido para você, uma coisa monótona, repetitiva, que você acha que, sei lá... Não paga o que você merece. Você já levanta... Eu, assim, eu, já, Deus, eu já
1: passei isso. É, eu também. Você já assim com isso também, né?
0: Ah, ah certeza.
1: É o meu caiu aqui, meu. É muito ruim. É muito ruim a gente fazer algo que a gente não gosta. Ou fazer algo só pelo dinheiro. Né? Acredito que a gente não... Não é só pelo dinheiro. A profissão terapeuta, ela não pode ser pelo dinheiro só pelo dinheiro. O dinheiro é uma consequência. É uma consequência. Inclusive, quando as pessoas procuram a gente, você, Rafael, quando elas são encaminhadas por outras pessoas que já fizeram um tratamento por você, como isso que dentro que dentro do nosso coração de quem é, porque alguém está te cara.
0: É uma coisa vida linda,
1: vida, né? Você é receber aquela
0: mensagem, né? Aquela mensagem assim, Rafael, eu quero fazer uma terapia com você, porque Fulano me disse, né? Fulano fez uma terapia com você e mudou cara, completamente. Nossa, a gente vê é que é outra aqui. pessoa.
1: Ah, é muito legal. Porque é muito legal, cara. Ou então alguém fala assim. Ô, Rafael, é, eu, vou, eu posso te dar o teu, teu número pra minha prima, para fulano, que uhum. eu indiquei que tu gostando muito. Cara, isso uhum. é muito bom. Isso é uma validação uhum. incrível. Legal, do cara. trabalho da gente, né,
0: cara? Weather, e deixa eu te perguntar uma coisa, né? Você falou de, do, desse pagamento né, emocional por essa questão de perceber esse valor que a gente entrega pro mundo, né? Que a gente torna o mundo um lugar melhor, né? A partir do momento que a gente ajuda essas pessoas a serem melhores. É, eu queria te perguntar. Dá para viver de terapia? Dá para viver financeiramente fazendo terapia? Dá para viver de forma tranquila, ganhando o necessário para sobreviver?
1: Dá e muito mais, né? Hoje a gente, agora falando por esse lado financeiro, os recursos que a gente consegue ter ajudando pessoas, porque é incrível você ser bem remunerado, bem remunerado. Fazendo, ajudando as pessoas a se transformarem. Então, dá e muito bem. Então, hoje, meu, eu, né, a gente está falando assim com toda a simplicidade, mas o nível de vida que eu tenho hoje é totalmente diferente. É, eu creio que tudo que aconteceu na minha vida, mesmo pra, trabalhando para outras pessoas, trabalhando para outras impre, impre, empresas, outros cursos, até o próprio coaching, Foram plataformas, foram pontes para chegar onde eu estou. Que era onde eu eu tenho que estar. É é o meu lugar. É aqui. acredito nisso. Então, hoje... É gostoso. né? Fechou tudo. né? Fechou tudo. É o o que eu tinha, é o que eu quero, é o que eu posso, é o que eu devo e faço com todo amor. O dinheiro vem sim. Vem. Vem. E uma coisa
0: coisa que é legal, né, o Eder é ver... É, eu vi isso falando uma vez Era um vídeo do Jerônimo Temer, né? Sei que você conhece ele também Gerônimo Falando sobre que essa questão cara. É, Falando sobre e essa questão hoje. de propósito Ele falou assim Você quer saber se você tá fazendo a coisa que você devia fazer? A coisa certa para você? Imagina se você ganhasse 10 milhões de dólares Na tua conta hoje Amanhã você ia fazer a mesma coisa que você faz Todos os dias? Ou você ia fazer eu uma sei. coisa diferente? Aí ele falou, por exemplo, imagina a Madre Tereza lá, né? Ela tava lá, né? Cuidando dos hospitais e fazendo todas aquelas missões de caridade dela, né? Você acha que se desse 10 milhões de dólares colocasse na conta dela, você acha que ela ia abandonar aquilo tudo e ia morar no Caribe, viver de biquíni, deitar numa rede? É óbvio que não, porque ela tá fazendo o que ela devia fazer. Ela se sente viva fazendo aquilo ali. O dinheiro é a consequência, né? Então, cara, quando eu vi aquilo, para mim fez muito sentido que para mim, realmente, se eu tiver mais dinheiro, eu vou fazer mais disso aqui, né? Transformar Aham. mais pessoas, vou chegar a mais gente, né? Estender mais o trabalho, porque eu Exatamente. adoro fazer isso, eu sei que você tá nessa mesma vibe, né? Você se sente feliz, você sente que você tá onde devia estar, tá, né? É um sentimento difícil é. de descrever, mas é gostoso de sentir, né?
1: Exatamente. É, é isso, é esse propósito, essa coisa de você saber que cara, eu tô no lugar certo, fazendo a coisa certa, fazendo a coisa que, que eu amo, então... É, é, diferente, é, tudo, é muito diferente É, é diferente uhum. você fazer aquilo que você gosta Parece que você nasceu Para aquilo No né? uhum. que você fazer uma coisa que às vezes Pode te, te dar dinheiro uhum. Mas te dá uma, uma certa Um certo desconforto Uma infelicidade uhum. Você tem que fazer aquilo ali forçado tá? O próprio, o próprio Jerônimo Você deve conhecer a história dele uhum. Jerônimo, Ele dispensou é lá a Advocacia Então ele ganhava, na época, 23 mil por mês, na época, ele já deve ter uns 10 anos já. Uhum. E ele saiu daquilo para viver o que ele acreditava, o propósito dele.
0: Uhum. Era um
1: trabalho repetitivo que ele fazia, né? Uhum. que para ele tem graça. Para outras pessoas, às vezes estão escutando a língua e falar assim: nossa, eu, eu quero, eu queria, né? E o que o Jerônimo dispensou. E tudo bem também, tudo bem talvez não seja esse o propósito, mas para quem tem é, que fala e que ouviu a gente nessa live hoje, né, Rafael, e que grita dentro dele, né, a, também ajudar as pessoas, né, você tem teu curso aí ou está formando, você forma também terapeutas, mas o mundo precisa de terapeutas, de não terapeutas, uhum. mas então... que estejam comprometidos com isso.
0: Exato, então Éder, uma coisa que eu vejo, né? Você tá falando do curso aí, uma coisa que você falou e que eu vejo que é uma dor muito grande de muitas pessoas que eu conheço e eu me sinto assim. Eu sinto que é uma dor que a gente precisa resolver, né? No mundo, essa dor aí de alguma forma, né? Que é muita gente que quer ajudar os outros, quer, sente que pode ser terapeuta, sente esse chamado, sente que consegue fazer pequenas intervenções, que já fez um, dois, três, às vezes dez cursos de técnicas diferentes e que sente isso dentro de si, mas não sabe como começar não sabe como ganhar dinheiro disso não acha que dá para ser uma profissão acha que se você uhum. acha que as pessoas têm que ser de graça você não pode ser generado por isso e o detalhe é que se você pensa assim você sempre vai ter que ter uma outra profissão para pagar as suas contas então se você quer uhum. viver de terapia né você quer ajudar mais pessoas você vai ter que cobrar do teu processo terapêutico para você ganhar o dinheiro necessário para você não ter que dividir o teu tempo a tua energia a tua disposição com uma outra profissão você não tem que compartimentar Exatamente. a sua vida e dizer que eu ganho dinheiro e que eu sou feliz. Né? Você precisa é. É, mudar um pouco essa crença para você se permitir ganhar dinheiro do processo terapêutico, para que você possa Exatamente. fazer outros cursos, se aprofundar mais, ter resultados é maiores, né? E viver disso, atender mais pessoas, né? Então é uma coisa que a gente isso. precisa mudar. E você... isso é uma dor que eu sinto em muita gente, né?
1: Eu fiz curso, não fiz isso, cobra... fiz aqui. É, se você não cobra pelo teu serviço como terapeuta, como psicoterapeuta, ou não cobra como deveria cobrar. Né, com valor justo, na verdade você está sendo injusto para a sociedade. Uhum. Porque, porque da, imagina só o seguinte: imagina se a Coca-Cola começasse a dar Coca-Cola de graça. O uhum. que, que ia acontecer com a Coca-Cola? Com a empresa? Vai em breve hum? vai falir. Né?
0: Vai falir. E aí não ia ter mais o
1: quê? Coca-Cola. Estou falando uhum. da Coca-Cola, qualquer uma outra coisa legal. Sim. Então se, se o, o Rafael não cobrar, se o Heber não cobrar. Ele não vai conseguir viver daquilo e ele vai parar de clinicar, ele uhum. vai parar de ter pacientes, é, me, é menos um para ajudar uhum. essas pessoas. Então você precisa, uhum. assim, cobrar um preço justo. É, o próprio trabalho te motiva, mas se você não viver daquilo, se você dividir o teu tempo, se você, aí você desfoca. Duas coisas, uhum. é, fica difícil, fica muito difícil. Uhum. E outra coisa, é, eu já já vi pessoas me procurando falando assim eu quero viver disso aqui mas eu não sei porque eu não consigo é, ir a fundo aqui não tá mas mas aí a gente vai ver a história dele mas o que que você faz ah eu tenho uma coisa um outro trabalho aqui que é a minha renda uhum. mas essa esse trabalho deixa essa pessoa na zona de conforto uhum. porque nada vai dar certo mesmo não aqui então a mentalidade uhum. ela é importante também porque uhum. eu no fundo, no fundo eu sei que se não der certo aqui eu tenho aqui que me socorre que eu tenho isso aqui é, certo, uhum. é bem uhum. certo então eu não vou me aprofundar Eu não vou me dedicar Eu não vou fo- focar naquilo eu não vou é, me libertar de qualquer outra coisa mentalmente também então eu vou estar sempre ali de alguma forma buscando alguma coisa para que não dá certo porque aqui é a zona de conforto, eu gosto de estar aqui. Né? Então, assim, a gente precisa se dedicar. A metáfora, você tá a
0: metáfora bem... que você fez antes de encostar no teto, né? A pessoa tentando essa nova atividade, né? Eu vou tentar, eu fiquei que é. não, não consegui, tá, tá, beleza. Então, vamos continuar assim. Depois eu tento não, não. outra coisa, de outro jeito, né? Mas continua ali.
1: É, é isso. Então, assim, a gente precisa ter bem, bem, bem claro dentro de nós aquilo que eu eu quero realmente. E se dedicar e procurar um um profissional como você, né, Rafael, que que forma, se você sente esse chamamento dentro de você, pelo amor de Deus, para de ficar fazendo curso. Tem essa coisa, né? A pessoa acha que está despreparada e ela não tem resultado, às vezes, né? E ela vai buscar fazer um outro curso. Nada contra a gente. Uma Uma outra terapia. Né? Uhum. Mas ele não entra em ação, não entra em ação, uhum. talvez porque não tenha alguma clareza, não tem alguém que realmente guie uhum. ela nessa uhum. parte aí também, de se promover, né? de se posicionar nas redes uhum. sociais, de, então, de uma série de outras coisas. É
0: talvez isso que você, você falou, é muito verdade, né? Tipo, eu tenho uma dificuldade, não tenho resultados, não tenho clientes, eu estou cobrando pouco, as pessoas acham caro. Em vez de eu entregar uhum. mais valor, eu me especializar nisso, ou chegar nos clientes certos, eu dedico é. meu esforço mental em aprender uma nova técnica, uma nova uhum. ferramenta. Mas essa nova ferramenta por si só não muda esse estado onde eu estou, o status não, quo não aqui, muda. né? Continua você sendo, sendo a mesma pessoa, com o mesmo problema, e uma técnica a mais. Agora, essa técnica Exato. a mais, muitas vezes, eu vejo isso, eu senti isso no começo da minha carreira também, Weather. é... Esse excesso de técnicas, às vezes, ele bloqueia a gente. Você chega lá no paciente, uhum. você está meio no início da carreira, meio inseguro de como você vai atender. E o paciente fala, eu tenho um problema tal, assim sei lá, um problema com a minha mãe, com o meu pai, com o meu irmão. tem tenho uma questão X aqui. Aí aquilo parece que começa a rodar na tua cabeça. Bom, segundo a técnica tal, seria isso. Segundo a constelação familiar, eu deveria tratar assim. Se fosse IFT, eu ia dizer para ele fazer assim. Será que eu dou um floral de bar para ele tomar, para resolver a questão? Será que eu faço um reiki? Será que eu faço hipnose? Será que não sei o quê? Chega mais, você fica louco, sabe? Às vezes você precisa parar, respirar, né? E entender que todas essas técnicas são verdadeiras, fazem sentido. E compõem quem você é. Mas você precisa ter um caminho e dizer, não, esse aqui é a minha verdade. Esse aqui eu sinto que é o mais adequado nesse caso. E você ir lá é. e tocar ficha, né? fazer isso, né? fazer o que precisa Exatamente. ser feito. E é legal Exatamente. você ter alguém que possa te guiar nesse processo para te empoderar também, dizer, não, vai por aqui, para onde você se sente bem, segue Sim, o seu caminho. Que é esse é é vai
1: longe. Essa pessoa que me procurou, que é, que é psicóloga, ela ficou me perguntando sobre... Ah, perguntou se eu era psicanalista. Eu falei que sou psicanalista. É. E parece que ela estava querendo alguma coisa aí nessa linha aí. Uhum. Eu falei abertamente, ó, a psicanálise é só uma base para ajudar, para identificar né, as raízes uhum. do problema. A gente tem, mas eu uso a, psican- a, a hipnoterapia, que uhum. é o processo mesmo que eu uso dentro de todas as uhum. ferramentas de hipnota clínica. Uhum. Então, deixei bem claro para ela. Então, assim, é muito nisso mesmo. Se eu tenho muita uma gama de coisas demais. Isso pode me deixar meio confuso. né? Confuso ao ponto de eu não saber nem me posicionar na rede social, de eu não saber falar com as pessoas o que que eu faço. Muitas pessoas, eu vejo também que erram muito, Rafael, quando elas vão oferecer o trabalho como terapeuta, psicoterapeuta, ou. ficam muito forçando ou focando no que é no curso que ela fez, nas certificações uhum. que ela fez, no que ela é. E é. eu uhum. sou isso, sou aquilo. E talvez faça mais um curso para dizer uhum. também que é isso. Sou isso, isso, isso. Botar no currículo. Como se a pessoa fosse comprar você o teu serviço, uhum. porque você faz mais um curso. A pessoa uhum. não quer saber. A pessoa Através acha que é uma de... vaga de
0: emprego, né? Você põe no currículo de é. as suas formações uhum. ali, né?
1: É, rapaz, quantas pessoas vieram até a mim e talvez foram saber que eu estava trabalhando com de hipnoterapia depois. Uhum. Porque, no fundo, eles querem um resultado, eles querem que se ajude. Uhum. Se for com a hipnoterapia, com a EFT, se for constelação, não importa para eles. importa importa, uhum. você pode me ajudar pelo amor de Deus. As pessoas estão com ansiedade, se... depressão, baixa. Uhum.
0: E o que é legal, né, Wether, que eu acho muito massa dessa profissão de terapeuta, assim, é que é fácil, é relativamente muito fácil de você começar. É claro que você tem que ter uma base teórica, você tem que ter algo que te embase, né, pra você saber o que você tá fazendo, né, pra você né, saber como tratar a pessoa. Mas, por exemplo, imagina que uma pessoa tá assistindo essa live, né, aí a pessoa chegou lá, né? E aí, sei lá, a irmã dela fez um processo terapêutico com o Eder, né? O Eder começou... a Imagine que o Eder começou a atender agora. Começou a atender outro e atendeu a primeira pessoa, foi a irmã da, da pessoa que está assistindo a live, né? E essa irmã foi lá e teve uma mudança incrível na vida dela, saiu dali feliz, resolveu as coisas dela e tal. A irmã, quando ela for procurar... Você acha que essa irmã, ela vai procurar de um lado, ela vai olhar o Heather, que ela já sabe que teve uma transformação na irmã dela, que ela viu aquilo visível, ela viu que a irmã não era mais a mesma pessoa, a irmã tava feliz, tranquila, bem humorada e tal, tal. ou ela vai procurar alguém que tem um currículo extenso, que, sei lá, estudou em Harvard, que tem 25 anos de terapia, que já trabalhou no hospital, Sim. não sei o que, que fez isso, que tem pós-doutorado, não sei aonde para ela pouco importa isso ela quer aquilo Nossa. que a irmã dela teve né é, então quando você consegue entregar um resultado para o teu paciente isso aí que é o teu portfólio isso aí que uhum. compõe quem você é né e a pessoa você tem que focar tudo. na dor do paciente né não Exato. ele se colocar no no palco né não eu sou uma estrela porque eu fiz x cursos eu sou professor de não sei o que não, o palco ali, quem tá é, no holofote tem que ser teu paciente, né? É ele que é o, o alvo da questão, né? É ele que tem que ser olhado, é para ele que a gente tem que apontar né, as soluções, os caminhos, né? E para mim isso é muito claro, assim. E é um erro muito comum de acontecer, né?
1: Você falou tudo, Rafael. Você falou tudo porque as pessoas estão se sentindo descartadas também, até mesmo numa uma clínica, quando hum. fazem um tratamento. Então, quando elas observam alguém que olha para elas exatamente com a dor que elas estão sentindo, que se importa com elas de verdade, e fala assim, pô, mas é, é diferente fazer terapia com fulano. Uhum. Não só pelo resultado, que eu estou tô, tô melhorando cada vez mais, mas porque ele, quando está ali, e às vezes ele também pós ali, ele dá, a pessoa dá atenção, a pessoa se dedica, pergunta como está, não sei o que, então assim... Faz muita diferença. Então, quando a irmã olha para a outra ali que está tendo melhoria, quando ela fala assim, ó, foi o Rafael que, que, que me ajudou, que está fazendo isso comigo, não é só o Rafael como terapeuta, mas o Rafael ser humano. Então, o terapeuta ele precisa ser humano, humano, de ver a dor da outra pessoa, dar atenção para a pessoa. O que é o pessoal reclama muito da medicina, né, Rafael? Uhum. Do, dos médicos, não estamos aqui generalizando de jeito. Claro. Né? Mas fala assim muito, ah, Fulano nem olhou para meu rosto, já me receitou uhum. e tal. Então, assim, uhum. quando eles veem né, é, essa, essa questão diferenciada de se sentirem realmente é, até amados, né? Uhum. É, pelo, pelo, pelo terapeuta que pô, uhum. se importa comigo, se importa com a minha dor. Não é o meu dinheiro que ele quer. Uhum. Ele quer realmente mudar. E nós que fazemos uma, um processo breve, né, de terapia breve, uhum. a gente sabe que a gente é movido pelo quê? Pelo resultado. Uhum. Com certeza. E as com cinco certeza. sessões, a pessoa vai embora. E nessa uhum. quinta sessão, sexta sessão, ela tem que estar bem. Sim. A gente precisa deixar ela bem. A uhum. hipnoterapia é bacana para isso, né? Mas a gente se, vai se importando com isso. Então a gente quer o resultado. Uhum. A gente quer que a pessoa sim, a gente quer que a pessoa fique bem e, e, e fale da gente para trazer outras, porque a gente sabe que a gente consegue, que a gente pode. E às vezes eu falo assim: não sou eu. A hipnose clínica, as ferramentas uhum. que a gente. Que estão fazendo isso, porque tem outros profissionais também muito bem capacitados que usam essa ferramenta. E se tiverem um pouquinho de amor, dedicação, uhum. vão fazer muito tempo, é, né?
0: E, e o, o legal né, da, da hipnose, da psicoterapia, é que geralmente, né, ela é uma coisa feita sob medida, né? Ela é feita para aquela pessoa, não é uma coisa assim. Eu vejo muitos e... pacientes que me procuram, é, e assim, eles dizem, como você falou, né? Eles dizem assim, reclamam que, ah, eu. Tava fazendo um processo terapêutico, mas eu parei porque eu me sentia julgado pelo meu terapeuta, sabe? Tipo, eu tinha uma uhum. questão lá e o meu terapeuta, tipo, sei lá, era contra a crença daquele terapeuta. Como se fosse um problema ético da pessoa e ele se sentia julgado. Uhum. Não, mas a pessoa tá procurando ajuda justamente porque ele tá enfrentando um pois dilema é. naquela questão, né? Ele não precisa de julgamento, ele precisa de acolhimento. julgando tanto.
1: Então,
0: é, pois é, exatamente. É, e, e é muito interessante você poder, de alguma forma... É, acolher as pessoas e fazer elas entender. muitas vezes eu vejo que só o fato de você fazer a pessoa perceber que aquilo que ela está sentindo é natural que ela sinta aquilo ali, às vezes uhum. já muda muito, né? Eu atendi um cara uma vez que ele tinha muita raiva do pai dele o pai dele era idoso, morava com ele é um caso complexo assim mas ele tinha raiva do pai, e aí ele começou a contar a história que o pai era alcoólatra, que o pai abandonou a família quando ele tinha uns sete anos de idade e que o pai desapareceu, que de vez em quando o pai aparecia, fazia umas cagadas, assim, né? Enfim. E resumo, ele na vida adulta, depois que ele já tinha uma vida, né? Ele foi lá morar com o pai, porque o pai tava morando numa casa de repouso, não tinha ninguém, e ele pegou o pai, né? Pra cuidar do pai. Ele falou, cara, mas eu tenho muita raiva do meu pai, eu olho pra ele, ele fica ali, só de olhar pra ele já me dá uma raiva e tal. Eu falei, cara, mas você precisa entender que isso é absolutamente normal. Olha quem foi teu pai na tua vida, né? Eu ia estar com raiva dele também, contando tudo que você me contou passando pelo que você passou, eu também ia estar com raiva, isso é natural, você precisa aceitar isso, então primeiro a gente faz a pessoa aceitar, depois que ela aceita aí, a gente vai reescrevendo a história, vai fazendo ver o que aconteceu, perdoar as pessoas e aquela raiva se dissipa, mas se a pessoa não aceita aquilo ela de alguma forma, ela não consegue mudar o que não é um problema, né, o que ela não consegue ver aquilo ali, às vezes só dela poder falar daquilo ali, já de alguma forma, já já traz né, mais segurança, conforto, tranquilidade, né
1: exatamente olha aqui, ó. Né?
0: O espaço Reiki oficial respondeu aqui, ó. Boa noite, professor. Seu curso fez um diferencial enorme em meu trabalho. Já trabalhava com terapias, mas depois da hipnose minha vida deu uma alavancada integral. Olha só que coisa linda, hein? Muito bom, isso parabéns é muito bom. Aí, pela sua entrega. Como diz o Weather né? Não é um mérito meu, é o um mérito seu, né? Que pôde observar esse conteúdo, esse curso aí, pôde colocar em prática, né? Que legal, fico muito querendo saber certo. isso.
1: isso é, é me, muito bom.
0: Me manda, me manda um direct ali, Espaço Kids. Como é o seu nome? Me manda um direct para mim ali pra gente conversar depois, para eu te conhecer um pouco mais aí. Me manda uma mensagem ali depois para a gente trocar uma ideia aí. Que legal, eu adoro saber essas histórias. As histórias são incríveis, assim. É e aí bom. você vê, né, Rafael,
1: tudo que a gente está falando aqui, né? A pessoa, né, o espaço que você tá trazendo aí, é exatamente o que a gente está falando, né? O, teve resultados ajudando, né? Deve estar uhum. tá ajudando pessoas também. Uhum. Então, isso é muito, muito bacana. Eu sei. Vou falar para Ah, ele. o Emanuel,
0: tá. Ele...
1: É, Ele falou que o Emmanuel, o Emmanuel é o Emanuel, o eu conheço
0: já, tô ligado. A, que bom que você tem então, meu amigo. Valeu. Beleza. A, Pode falar,
1: a hipnose clínica e me transformar no terapeuta, além de tudo isso, de coração, me, to, me tornei uma pessoa mais humana. Uma pessoa Sim. que aprendeu, talvez, talvez eu é, olhar para as pessoas, exatamente como você falou com esse rapaz aí, que sentia raiva, ódio pelo pai, e faz com que a gente, sabe, torne uma pessoa mais compreensiva, uhum. não só com a dor do outro, porque a gente, é muito fácil a gente ser solidário com quem está sofrendo muito, mas uhum. ser solidário com quem está tendo um comportamento que não é legal, é, ou está portando um, um sentimento como ódio, pelo próprio pai E você olhar para aquela pessoa Sem julgar uhum. Compreendendo, ou às vezes colocando no lugar dela Como você colocou, né? Se fosse eu também Que uhum. te teria uhum. ódio do meu pai e tal uhum. Então, a gente a gente perce... Isso é muito bom Eu uhum. percebi em mim, de verdade Que depois que comecei a atender As pessoas Eu, eu começo, às vezes, a olhar assim E, poxa, isso... Me transformou como ser humano Me desenvolveu como ser humano De uma forma muito Muito incrível, cara Não tem nem como uhum. falar E aí tá um outro motivo de gratidão Porque eu sei que eu também Me trato tratando as pessoas Ah, Hoje, com eu, certeza É a conta né? E uhum. assim cada, cada caso Às vezes a <risos> gente é Eu tenho lá um Além do computador, tem umas anotações Que eu faço, assim, tal, direto com o paciente Ali, eu, falo, eu Às vezes eu olho, assim, para esse caderno Aqui, tem cada História, mas histórias Reais, é de verdade uh-huh. Não é conto, não é Eu tô aqui é... tá em né? cima
0: da mesa
1: <risos> né? Eu pegar ali, são coisas Assim, é, você fala assim Pô, não é possível, tem cada coisa, mas assim É coisa real Não é ficção científica, não é invenção, mas saber o quanto o o ser humano está precisando de ajuda. Com certeza. E
0: o o nosso jeito de olhar para a vida, o nosso jeito de olhar para as histórias que a gente está contando sobre nós mesmos, muda os sentimentos, né? Quando você muda o jeito que você conta a tua história, muda o jeito que você se sente na hora, né? Não é uma coisa que precisa de um grande processo, mas você muda o jeito de olhar para aquilo ali, muda o teu estado interno, né? E é muito legal a gente entender, então, que a dor não tá no que aconteceu, mas tá no jeito que eu registrei o que aconteceu. E legal você entender que aquilo que aconteceu, seja lá o que for, não tá mais acontecendo agora. Então a gente pode mudar o jeito que eu conto essa história, né? A gente pode soltar essa dor, a gente pode simplesmente mudar isso e isso muda a vida, né? É muito legal. Wether, a gente já tá aí uma hora e vinte e cinco, já quase uma hora e meia já. Cara, eu quero te agradecer demais aí pelo nosso bate-papo. Quando a gente tá fazendo uma coisa boa dessa, o tempo passa rápido, né? O estado de flow, né? Que a psicologia fala no estado de fluxo. É isso, né? O tempo voa, a gente nem vê onde que foi. Então, cara, eu queria tá, te bacana, agradecer bacana, demais aí por esse bate-papo aí, né? E te dizer para você é. falar aí o teu, teu canal, aí, como que as pessoas podem te encontrar, como que as pessoas podem te seguir, né? Porque esse vídeo aqui, além do Instagram, eu vou postar aí no YouTube, no lá no Spotify também, se você me autorizar, vamos colocar aí e divulgar para o mundo. Ah, né? Então, vai,
1: divulga aí suas comprar. redes aí. Então, olha só, vocês podem me encontrar na rede social, no Instagram, por exemplo, só procurar por Eder Barros, psicoterapeuta, tanto no Facebook quanto no Instagram, eu devo ter umas duas, dois, dois perfis de cada vocês podem me, me encontrar também, no Spotify também tá o Rafael responsável, né, então também estou postando conteúdo lá no Spotify, pode, pode procurar lá no Spotify o Eder Barros, psicoterapeuta, e ali também tem uh, telefone de contato, tá, é fácil, fácil achar a gente
0: Beleza, maravilha. Então tá meu amigo. Então muito obrigado por esse nosso bate-papo e por essa nossa conversa e pela bom. gentileza né de estar
1: aqui. Muito bom falar com professor, você. Professor, né? professor Rafael.
0: <risos> Valeu Rafael. meu amigo.
1: Gratidão então. É e a hora que, vai, que a gente marcar a gente está pronto aqui para estar tá fazendo mais lives aí com outros temas e aí é você mano
0: Beleza, maravilha. Tamo junto. Então, muito obrigado aí a todos vocês que estão vendo, assistindo, ouvindo, né? E se você tá ouvindo aí pelo Spotify ou tá vendo depois, então eu faço lives toda segunda e quinta à noite, às 9h36 da noite. Geralmente é no YouTube. Então, se você quiser participar, cola aí que a gente sempre tá aprendendo junto, né? Compartilhando junto, tá bom? E segue o Eder lá, não segue ele ainda, pelo amor de Deus, segue aí. Vai lá seguir o conteúdo dele, que ele entrega muito conteúdo de valor aqui também, tá bom?
1: Um abraço.
0: Valeu, gente. Boa noite. Até mais.